0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf Geht's, der Reha-Podcast. Gleich kommt jemand zu mir und das geht heute um das ärztliche Budget. Mehr nach dem Intro.
1: Auf Geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Heute bin ich mal wieder im Aphasie-Zentrum in Fechter und wer unseren Sendungen folgt, wer weiß, wer neben mir steht, aber er kann sich nochmal selber vorstellen. <lacht> Tja,
1: Stefan Runsch ist mein Name, Geschäftsführer vom Aphasie- und Seniorenzentrum in vechta -Langfeld. Genau,
0: und beim letzten Mal hatten wir zu tun mit Herrn Peters äh, im gleichen Raum. Richtig. Ähm, ja, es lohnt sich mal alte Sendungen anzugucken, einfach mal stöbern. Wir haben eine Suchfunktion auf unserer Homepage. Und ähm, ja, das hatte was mit Schlucken zu tun. Okay, ja. heute geht es um ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Ähm, oftmals übernehmen Haftpflichtversicherer Therapien und sagen, okay, Budget, Ärzte und sowas interessiert uns nicht. Und wir haben vor kurzem einen Fall gehabt im schönen Emsland, näher Datenschutz, okay, im Emsland. Und ähm, da war es so gewesen, der Betroffene hatte vor langer, langer Zeit ein schweres schädel erlitten. Und ist danach nicht therapeutisch versorgt worden. Es ging um seinen Arbeitsplatz. Und ähm, wir haben dann mit ähm, dem äh, ja, Reha-Zentrum Emlichheim zusammen einen Reha-Plan gemacht und Teilhabeplan. Und was kam raus? Der Neurologe hat sich schwer getan, Therapien zu verordnen. Er sagte, ja, nach so vielen Jahren, das bringt ja nichts. Wir geben mal viermal Therapie, Neurotherapien und so weiter. Und das hat sich dann. Und äh, die Hausärztin sagte, nö, ich mache nichts. Budget und da will ich jetzt nichts mehr mit zu tun haben. Dann gab es eine ganz tolle Mutter, die ähm, sich eingeschaltet hat. Und jetzt kriegt der Klient alle Therapien, die er haben will. Und so funktioniert das ja nicht immer. Und da, das Problem nicht immer in den Fällen, wo Menschen gerade einen Schlaganfall, ihr habt ja viel mit Schlaganfallpatienten zu tun, oder einen Schädel-Hirn-Trauma erlitten haben. Zum Beispiel im Rahmen eines Freizeitunfalls, so vom Baum gefahren und man hat ein Schädel-Hirn-Trauma und dann bekommt man auf einmal keine Therapien von der Krankenkasse bzw. vom Arzt. Stefan, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Also jetzt auf dieses Beispiel, zu, Beispiel zurückzugehen. Ähm, wir haben ganz häufig dann auch Ärzte, die sich bei uns melden und sagen, es wäre eine Frechheit, dass die Angehörigen zu ihnen geschickt werden und um mehr, um mehr Therapien bitten. Wir wollen ja ehrlich sein, es geht doch darum, dass die Leute wieder am Leben teilhaben können. Manchmal geht es eben nicht um berufliche Wiedereingliederung. Aber wenn ich sozusagen mir überlege, was braucht ein Mensch, um sich zum Beispiel mit Freunden zu treffen, sich unterhalten zu können, wieder einen Platz in der Familie zu bekommen, kann ich doch eigentlich nicht sagen, das lohnt sich nicht. Ich finde, dass es manchmal aus ärztlicher Sicht, ich möchte mich da gar nicht so großartig drüber auslassen, aber manchmal aus ärztlicher Sicht, wir als Therapeuten ganz schnell in die Richtung geschoben werden, ja, die therapieren so rum und das bringt doch gar nichts mehr. Es gibt neue Studien, die beweisen, dass es tatsächlich egal ist, ob äh, der, der Schlaganfall der schädel die Hirnschädigung, ein Jahr zurückliegt oder über zehn Jahre zurückliegt. Ähm, und dieser Gedanke, ein Mensch ist nur dann wertvoll, wenn er einer Arbeit nachgeht, davon müssen wir uns befreien. Und es gibt ein Gesetz, Gesetz der Teilhabe, muss ich dir nicht sagen, ja. aber es ist verankert, dass sie ein Recht haben, an der Gesellschaft wieder teilzuhaben. Und bei uns ist es ganz häufig so, jo, der hat doch jetzt schon ein paar Therapien gehabt, der soll froh sein, dass er noch ein paar hat. Und so Intensivtherapie, auch wenn es Studien gibt, ich mache das mein ganzes Leben schon so, ich werde auch nicht mehr aufschreiben. Und mir persönlich, ich bin immer als Geschäftsführer ein bisschen hin- und hergerissen zwischen meine Therapien, ja, die müssen bezahlt werden, ja. und die Ärzte reden über ein Budget. Ich bin am Ende vom Jahr, mein Budget ist aufgebraucht. Das, was mich stört, ist, dass wir da einfach den Patienten vergessen. Wir vergessen, dass da ein Mensch ist, ein menschliches Wesen, der Angst hat, wie sieht das aus? Ich kriege keine Logopädie mehr. Ich kann glücklich, mich glücklich schätzen, dass ich noch ein bisschen Physiotherapie kriege. Und das kann es ja nicht sein in Nein. einem
0: Sozialstaat. Das hat mit Sozialstaat nichts zu tun. Das hat was mit Gesetz zu tun. Du hast gesagt, es gibt mhm. das Bundesteilhabegesetz genau. in verschiedenen Stufen. Ist im SGB IX auch verankert. Und ich persönlich habe immer so den Eindruck, Rehabilitation wird mit Teilhabe verwechselt und viele Menschen im therapeutischen oder ärztlichen Bereich und auch bei Kostenträgern denken noch mit den Mitteln von 1870, also kaiserliche Botschaft, schon ein paar Jahre her, da ging es mit der Sozialversicherung los. Nur das hat sich ja verändert aufgrund der UN-Menschenrechtskonvention, Behindertenkonvention. Es gibt auch eine EU-Behindertenkonvention. Also es sind viele Gesetze auf denen letztendlich ja dieses Bundesteilhabegesetz auch basiert. Und letztendlich, ja, wie du schon so sagtest, es geht um den Menschen, um die Teilhabe. Und da mal nachzufragen, wie ist das? Wie ist deine Erfahrung? Weil viele Ärzte sagen halt, nee, es gibt nichts mehr. Ich habe mal gehört... Hab habe allerdings nicht die Rechtsvorschrift irgendwie vor Augen, dass also im ersten Jahr nach dem Ereignis in neurologischen Fällen die Budgetierung gar nicht so gezielt. Stimmt es oder gibt es da Einschränkungen oder kannst du da nichts Genaues sagen?
1: Doch, es ist tatsächlich so. Nach oder im Jahr nach der Hirnschädigung habe ich das Anrecht auf die Therapien, die mir zustehen, um meinen Zustand zu verbessern. Verbessern ist immer ein fieses Wort, mhm. weil was heißt verbessern? Da muss natürlich ein Therapeut, da muss ein ärztlicher Dienst eng zusammenarbeiten, mhm. weil ich halte auch nichts davon, irgendwas zu machen. Es mhm. muss zielgerichtet sein, es muss auch mit dem Patienten, Angehörigen, dem ganzen Groups, in denen er steckt, muss es verbunden sein.
0: Also es geht um Teilhabe. Genau. Ein ganz wichtiger Punkt auch nochmal, im Teilhabegesetz gibt es einige Vorschriften, ich glaube 20 fortfolgende, SGB 9 steht es drin, da steht was vom Teilhabeplan drin, auch vom Gesamteilhabeplan, also das heißt, dass sich Kostenträger zusammensetzen müssen. Es geht also nicht nur um die Krankenkasse, es geht auch um die Rentenversicherung, den Sozialhilfeträger. der ist nämlich zum Beispiel zuständig für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, also soziale Teilhabe und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es Sagt das vom Verbessern? Genau darum geht es nämlich, ähm, genau zu sagen: Okay, wo ist eigentlich die Teilhabe? Und was mir da immer fehlt, die Betroffenen und die Angehörigen werden gar nicht gefragt. Wie ist deine Erfahrung? Also du sagst schon ja? Also genau, ist so. es
1: ist so. Okay. Ja. Also wir brauchen sehr, gerade bei uns im Zentrum, wir haben einen sehr hohen zeitlichen Aufwand, weil im Vorfeld das eben nicht passiert, weil keine Absprache, Absprachen stattfinden. Ich habe Ärzte, die sich hier melden und fragen, was macht er überhaupt bei euch? Mhm. Stelle ich mir dann immer die Frage, mhm. ist es ist sein Patient, habt ihr darüber gesprochen, was sind seine Wünsche, was sind die Anliegen, was muss zu Hause vorbereitet werden,
0: mhm. dass tatsächlich auch Leben möglich ist. Mhm. Also, ja, Wünsche halt im Sinne von Teilhabe. Mhm, nicht bei ja. Wünscht, der was sondern nein, 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 und, nein, nein. Und, und da geht es halt aber natürlich auch um realistische Ziele. Genau. Die müssen nicht immer so kompatibel sein. Also, sag mal so, wenn jetzt jemand betroffen ist und er hat Ziele, die er nicht erreichen kann. Krasses Beispiel, wenn ein Querschnittsgelimter da ist und sagt, er will wieder äh, laufen können oder so. Das ist ja oftmals leider nicht eränderbar. Also, es geht schon um Realismus und auch die zu fragen, die es betrifft. Das fehlt leider. Danke für das Gespräch und ja, dann bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Tschüss.
1: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.